0: Ihr schon anfangen, Gabriel.
1: Servus Simon. Ciao, Gabi. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von hörmer mal. Und soll ich dir sagen, die wievielte Folge von hörmer
0: mal das ist? Die vierte, fünfte. Die fünfte Folge. Nicht schlecht. Und wir befinden uns jetzt sogar in der dritten Staffel, weil du hast mir vorher erzählt, dass wir was abgehakt haben.
1: dass äh, Wir bewegen uns ein bisschen weg von der, vom Klimawandel, und hin zu einem gesellschaftspolitischen Thema, wobei man natürlich das auch umlegen könnte und ja. mit Klimawandel verknüpfen. Aber tun wir jetzt nicht. Wir das sind jetzt nicht in der Kapitalismuskritik, gehabt. sondern in ja um Denkanstöße zu geben, oder? Ja. Um was geht's denn heute? Klär mal auf.
0: In der fünften Folge von Hör mal mal den Podcast mit Aussicht. Sag, worum geht's? Es geht um
1: die Erbschaftssteuer und ich glaube, du musst unseren österreichischen Hörern mal erklären, was das überhaupt
0: ist. Ich wollte gerade fragen, Gabriel, was, was ist die Erbschaftssteuer? <lacht> in Österreich gibt es nämlich keine Erbschaftssteuer.
1: Und zwar seit wann?
0: Seit 2008 gibt es in Österreich keine Erbschaftssteuer mehr.
1: Verrückt. Da war noch die FPÖ, die alte FPÖ-ÖVP-Regierung, ja, oder?
0: die alte ÖVP-Regierung war da auch da. Ja. Sei es drum, äh, es gibt keine. Äh, ich verstehe Erbschaftssteuer so, dass wenn jemand stirbt, der mir nahe steht, familiär oder auch nicht. Oder weiß, was, testamentarisch, wenn Oder testamentarisch. Testamentarisch, okay. Dann bekomme ich was. Zum Beispiel bekomme ich ein Haus um 15 Millionen. Und in Österreich kriege ich das Haus um 15 Millionen ohne was dafür zu zahlen zu müssen. Weil ich habe sie ja bei bekommen. Was nicht ganz so stimmt, weil ich einen Grunderwerb bei einem Haus muss ich Grunderwerbsteuer bezahlen.
1: Okay, aber die ist ja relativ niedrig, oder?
0: Die ist recht niedrig, obwohl äh, auch damit argumentiert wird, dass die Erbschaftssteuer in Österreich jetzt auch nicht so viel Geld gebracht hat. Und zwar wird gesagt, also habe ich gelesen, dass es 110 Millionen bis 150 Millionen an Steuereinnahmen gebracht hat. Mhm. Und dass sich da aber sehr, sehr viele Beamte ein Viertel ihrer Arbeitszeit damit beschäftigen mussten, diese Erbschaftssteuer einzutreiben.
1: Okay. Genau. Dann erkläre ich dir mal ganz kurz, wie die Situation in Deutschland
0: ist. Da muss man Erbschaftssteuer zahlen, oder da was? Da muss
1: man Erbschaftssteuer zahlen, eine absolute Frechheit. Ja, eh. Ähm, weil das ist ja Geld, was man von den Eltern bekommt, aber da reden wir später nochmal drüber. Die Situation ist folgendermaßen. Ähm, es gibt viele Freibeträge, es gibt viele Steuerklassen, es gibt viele Abstufungen, aber grundsätzlich, wenn du verheiratet bist, ja. gibt es einen Freibetrag von einer halben Million.
0: Darf ich meiner toten Frau vererben?
1: Die darfst du deiner umgekehrt. Toten umgekehrt, wenn jemand stirbt, vererbt das Tier, oder?
0: Ja, halbe Million.
1: Halbe Million, genau.
0: Muss ich nichts zahlen? Da musst
1: du nichts zahlen, das ist der Freibetrag und das ist auch die Steuerklasse 1, in der sind Ehepartner und eben eingetragene Lebenspartner, also wenn du nur mit einer Frau zusammen bist und mit der… Oder mit einem Mann. Oder mit einem Mann ähm, und mit dem, oder auch eine Familie hast oder Kinder, dann kommt es im Fall dazu, dass du quasi keine, also andere Freibeträge hast, also du musst wirklich eingetragen sein. Mhm. Und… Ähm, der Freibetrag für Ehepartner ist eine halbe Million, für Kinder 400.000 und bei Enkel ist es, und ist es dann nochmal abgestuft, Enkel, Urenkel 200.000 und Eltern und Großeltern 100.000. Aber das ist jetzt mal ähm, grundsätzlich wurscht, weil alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch noch relativ milde besteuert. Also Beispiel, äh, du erbst von deinen Eltern ein Haus, das kostet 1,1 Millionen, Ja. dann hast du von jedem... Deine Elternteile 400.000 Freibetrag. 800.000, auf die musst du schon mal nichts bezahlen. Das gilt übrigens auch pro Kind. Mhm.
0: Ähm,
1: und für die restlichen 300.000 gilt dann ein Steuersatz von 11%. Das heißt, du müsstest in Summe für ein Haus von 1,1 Millionen ähm, müsstest du theoretisch 11% steuern, also 33.000 Euro zahlen. Geil. Aber Simon, mach dir keine Sorgen, es gibt ganz viele Schlupflöcher. Also wenn du das Thema googeln wirst, du wirst immer sofort auf Anwaltsseiten stoßen, wo beschrieben wird, äh, es gibt genug Tricks, dass du keine Erbschaftssteuer zahlen musst.
0: Das heißt, de facto zahlt keine Erbschaftssteuer, weiß man nicht de,
1: de facto wird pro Jahr in Deutschland, äh, werden die Schätzungen sind so 250 Milliarden Euro vererbt. Ja. oder die den Besitzer wechseln. Die Schenkung zählt ja da dazu. Mhm. Und äh, da ist schon ein riesen Schlupfloch, weil du kannst diese Schenkung oder diese Erbschaft kannst du alle zehn Jahre wiederholen. Das heißt, wenn du größeres Vermögen hast, dann schenkst du jetzt mal 400.000 jedem deiner, jedem deiner Kinder und in zehn Jahren wieder in zehn Jahren wieder und in 30 Jahren hat es dann schon okay das 20 musst Jahren. du
0: halt äh, dann zeitgerecht anfangen genau das weil musst du zeitgerecht du, anfangen wenn du abkratzt und das passiert dann sofort dann ja
1: genau also wenn du innerhalb der zehn Jahre schon vorher stirbst dann wird das auch mit aufs Erbe äh, quasi angerechnet es gibt aber noch ein zweites Schlupfloch Sprich wenn die Kinder in das Haus ziehen ja. und dort zehn Jahre drin wohnen bleiben dann ist es ja. sowieso mal steuerfrei ja, aber die Frage ist, ob ich das im Alter möchte, Gabriel, es dass meine
0: Kinder da noch in dem Haus wohnen, wo ich dann schon noch bin.
1: Das, nein, du musst nur im, im Erbfall einziehen in das Haus. Ach und so. Und musst dann danach quasi zehn Jahre drin wohnen bleiben, dann ist das so das Eigenheim deiner Eltern, mhm. da musst du sowieso auch schon mal keine also Steuern im zahlen.
0: Die kratzen ab, ich ziehe ein, bleib zehn Jahre drin und dann genau. muss ich keine Steuern zahlen. ganz genau. Bevor ich es verkaufe halt. Genau. Ja, so. Ja. Und wenn ich es verkaufen würde, müsste ich dann schon sofort. Wenn du es
1: verkaufen äh, würdest, dann müsstest du dem Wert entsprechend eben, das sind so Abstaffelungen, die kann man sich im Internet nachschauen. Aber wirklich viel muss man zahlen ab 26 Millionen, das sind es dann, äh, da ist dann die Grenze zu 30 Prozent. Ja, also mehr wird es auch nicht.
0: Gabriel, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich 26 Millionen vererbe, ja. dann zahle ich sicher nichts. Weil dann kann ich mir doch irgendjemanden leisten, der mir das Jetzt nicht, also nicht, nicht illegal, aber. Ja, aber dann wirst du früher schonen.
1: Ja, es gibt ja ähm, so. die Möglichkeit, einfach vorher den Hauptwohnsitz nach Österreich oder in ein anderes Land. Also es gibt in Europa sechs von 28 Staaten, gibt es in 19 nur eine Erbschaftssteuer. Man kann auch nach Schweden, da gibt es auch keine. Okay. In der Schweiz ist es so, dass es von Kanton zu Kanton etwas unterschiedlich ist, aber die haben auch einen relativ hohen Freibetrag von zwei Millionen. Ähm. Also die Schätzungen in Deutschland sind 250 Milliarden, es gibt welche, die schätzen ein bisschen drunter, die höchsten Schätzungen sind so 400 Milliarden. Und das vererbt. Macht, genau, die werden Und vererbt. wie viel macht für den Staat? Das macht so ein Prozent, ein Prozent des Steueraufkommens kommt circa. Das ist also ja auch nichts. Das ist
0: nicht viel, nein. Ja, Sie könnten es wie in Österreich gleich weglassen, oder?
1: Wahrscheinlich ist das sehr viel Verwaltungsakt, aber ob man die Erbschaftssteuer wirklich weglassen soll, davon, darüber redet man danach. Es gibt übrigens auch noch einen Freibetrag für Ehegatten, wenn die sich sehr, also Pflegekosten und was weiß ich, das sind nochmal 250.000 circa. Mhm. Die kann man auch noch, ähm, die kann man auch noch äh, geltend machen, dann quasi.
0: Okay. Also ist es, äh, es gibt zwar eine Erbschaftssteuer, die ist aber jetzt nicht äh, so schlagend. Man oder? sagt
1: so, ab unter einer Million greift die eigentlich gar nicht wirklich. Okay. Und ja, damit kommen wir quasi eigentlich schon zu dem nächsten Thema, warum das gesellschaftlich so schwierig ist, weil das doch eine ziemliche Spaltung bedeuten kann, wenn Vermögen so ungleich verteilt ist.
0: Ja, aber das ich sehe, ich höre ja draus, dass das Vermögen hier nicht wirklich anders... Uh, angetastet wird. Anders angetastet wird, da kommt ja nicht mehr Geld an den Staat oder so.
1: Genau. Und das ist eben die große Frage. Also es gibt ganz radikale Tricks, die sagen, man sollte ähm, eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent einführen und dann könnte man jedem Bürger im Alter von Anfang 20 Jahren, wenn er einfach das Geld braucht, das Problem ist ja, dass viele Leute oder die Schwierigkeit, dass viele Leute im hohen Alter erben, wo sie es eigentlich nicht mehr wirklich brauchen, weil die alten Leute immer älter wer werden ja. und die Eltern sterben, dann ist man selber
0: 50 oder 60. Ja, ja, wa warte mal, warte mal. Aber dann sind wir ja bei den Kommunisten. Gabriel, wenn wenn mein Haus, für das ich mein Leben lang gearbeitet habe, ja, an den Staat fällt und der verkauft es dann? Wie? Völlig Wie? unverständlich. Und du hättest aber zu
1: deinem, weiß ich nicht, 20. Geburtstag oder so mal 90.000 äh Cash bekommen, also es wird sich circa ausgehen mit der Summe, die man, Na ja, die ich man hätte dann einnimmt.
0: Zumindest mal zu meinem 20. Geburtstag 90.000 Cash bekommen. Ne? Ja. <lacht> Tun Sie aber nicht, ne? so, läuft, so läuft unsere Gesellschaft nicht. Ne? Tun Sie nicht,
1: weil wir sind auch sehr fokussiert auf, auf äh, Besitz und haben sehr viel Angst, auch immer irgendwie was, was abzugeben und wollen das irgendwie so verhorten. Das ist doch schon ein ewig altes Thema, oder? Ja, das ist, ich glaube, ein Thema seit der Steinzeit, denke ich mir. Dass man arbeitet, um das den Nächsten weiterzugeben und nicht irgendwie der Gesellschaft, sondern auf jeden Fall irgendwie in der Blutslinie ja, halten will. Gabriel,
0: wem verdankst du es? Verdankst du es der Gesellschaft oder deiner Familie?
1: Also so meine Schulbildung und dergleichen sicher meiner
0: Familie. Ja. Ja, stimmt. Und die öffentliche Infrastruktur. Auch. Die haben das alles für dich gebaut. Naja. Eben. Die haben doch auch Steuern bezahlt dafür, oder? op hat die Autobahn gebaut, ne? Zum Beispiel. Man
1: muss sagen, problematisch ist es mit der Einkommensverteilung aber schon, oder mit beziehungsweise man muss ja sagen, nicht mit der Einkommensverteilung, sondern mit der Vermögensverteilung. Weil in Deutschland ist es, also es gibt Staaten, das ist noch schlimmer, USA, südamerikanische Staaten, mhm. Großbritannien. Aber in Deutschland haben die reichsten 10 Prozent zwei Drittel des Vermögens ja. und das reichste Prozent ein Drittel des Vermögens. Ja. Das heißt, die ärmeren 50 Prozent, die erben mal schon plus minus null. Gar nichts. Ne? Die erben gar nichts. Brauchen aber auch keine zahlen. Brauchen auch keine zahlen, siehst du. Ja. Naja, die wirklich reichen zahlen auch keine. Da kommen wir noch auf das Thema Stiftungen zu sprechen. Das machen wir nachher. Aber man kann sagen, ähm, so die 10 Prozent ähm, aus jeder Generation die reichsten, die erben mehr als die 50 Prozent, ähm, die unteren 50 Prozent in ihrem ganzen Leben verdienen und erarbeiten können.
0: Ja, das heißt, bist du reich, bleibst du reich. Ne?
1: Habe ich eine Rede von Sarah Wagenknecht im Bundestag gesehen zu einer Studie von 2011, die ja. haben in Florenz die äh, Einkommenssteuern, äh, Einkommens, äh, also da gibt es Nachweise aus dem 14. Jahrhundert ja. und haben die mit 2011 verglichen und es sind tatsächlich nach wie vor die gleichen Familien vermögenstechnisch an der Spitze. Also das hat sich nicht großartig geändert. Also Vermögen scheint auch Kriege zu überstehen. Natürlich. Also wenn man sich mal die ganzen schweren Wirtschaftsleute, Unternehmen in Deutschland oder so anschaut, die haben die... Kriege ja sogar äh, pro, haben davon profitiert. Ja. ja. Und ein kritischer Punkt, also ich wollte es vorher noch abschließen, ähm, ähm, ein kritischer Punkt, wo, wo die, wo ich jetzt in dem Buch gelesen habe, dass obere Schichten, also die hat einfach viele Leute aus oberen Schichten interviewt. Warte mal,
0: warte mal, warte mal. Welches Buch hast du gelesen? Wir
1: Erben. Von? Julia Friedrichs. Cool. Und gutes Buch. Ist zum Thema Erben auf jeden Fall empfehlenswert. Die hat sich mit vielen Erben getroffen und die hat so den Eindruck vermittelt bekommen, mhm. dass wenn du in einer, dass du dich in so einer Parallelgesellschaft äh, ähm, befindest, du schickst deine Kinder auf Internate, auf zum Teil nach England, dass die gleich Englisch lernen und ja. so exquisite Bildung bekommen du, ähm, ganz viele Sachen, die der Staat, also Bildung brauchst du nicht vom Staat, du brauchst auch nicht, also die Infrastruktur brauchst du an sich auch nicht mehr, Sozialwohnung weil du brauchst, wirst du auch keine brauchen, oder? Sozialwohnung brauchst du auch keine, ähm, weil das, das, der ganz große Schwierigkeitsgrad ist, ärmere Leute sind sehr gut erforscht und erfasst, weil die müssen ja. ständig auf irgendwelche Ämter rennen mhm. und irgendwie Mindestsicherung oder Hartz IV, äh, und müssen alles offenlegen und sehr, sehr reiche Leute müssen das natürlich nicht, okay. das heißt, die können sehr im Verborgenen leben. Mhm. Und gut, da reden wir jetzt schon wirklich über die sehr, über, die, über das oberste Prozent wahrscheinlich, ja. über die obersten 10 zumindest. Ja, aber über diese
0: obersten 10 Prozent, die haben wie viel vom Geld? Die haben zwei Drittel. Eben, siehst du, also reden wir eigentlich von ziemlich viel von dem Geld. Genau, also es gibt in Deutschland bei
1: 82 Millionen Einwohnern auch deutlich über eine Million Millionäre.
0: Eine Million Millionäre? Ja. Boah, ich glaube, in Österreich gibt es nicht so viele. Zwar ein Artikel im Standard, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber eine Million ist es sicher. Ja, nicht.
1: wenn du es runterrechnest, müsste es wahrscheinlich so 100.000 sein. Ja, kann sein. In dem Größenverhältnis Kann's 1 sein. zu 10.
0: zu mhm. Ja, also und diese Leute, genau, das wollte ich sagen, sind die nicht erforscht sind, ja?
1: Die nicht erforscht sind, aber die quasi so mühsam durch Befragungen immer mal wieder etwas quasi über sich erzählen. Mhm. Bei denen ist die Schwierigkeit, dass die auch so die Einschätzung haben so, warum sollte ich dem Staat was geben, der ist ineffizient? Ja. Warum sollte ich dem Staat was geben, wenn ich selber das viel mehr, viel besser also viel besser mit Geld umgehen kann, viel besser wirtschaften kann. Ja. Meistens ja auch, weil sie nicht Wirtschaftsunternehmer sind, ähm, die dann einfach sagen, ja, warum soll, also weder die Schulbildung zahle ich selber, Öffentliche Infrastruktur, auch Arztbesuche bin ich wahrscheinlich privat versichert, muss ja. ich auch nicht zu einem gesetzlichen Träger. Ich brauche keine ich brauche keine Rentenversicherung, ich brauche keine Arbeitslosenversicherung. Das sind alles so, diese ganzen sozialen Netze, die braucht man eigentlich gar nicht. So. Okay, und die denken sich dann, dann äh, ich auf den Staat halt, ne? Genau. Und links, linkes Gedankentum, wie wir es immer nennen, mhm. wäre dann quasi, ah, davor zu warnen, schwierig, da entsteht eine Parallelgesellschaft innerhalb des äh, Innerhalb des Staates haben wir dann verschiedene Strukturen. Das driftet immer weiter auseinander. Wie siehst du das? Boah, sag noch mal. Du hast, eine, du hast ein sehr reiches Prozent, das den Staat mhm. oder sehr reiche 10 Prozent, die brauchen den Staat an sich nicht mehr. Die, ja. haben, die leben in einer eigenen Welt. Die, machen, die versuchen auch unter sich zu bleiben. Es gibt auch Leute, die melden ihre Kinder nur in Elite-Schulen in Elite-Internaten in England ja. an, damit sie hoffen, dass die in die gleiche Klasse gehen wie der Scheich von Dubai. Okay. Und damit die den dann kennenlernen. Okay. Ganz genau. Dass ihnen in Zukunft der Diesel nicht ausgeht. Mhm. Ähm, und das aber ein sehr großer Teil, also sagen wir uns die unteren 50 Prozent, wir können ja ein, ein fiktives Beispiel nehmen, zwei Leute gehen in die Klasse, mhm. die wachsen hier in Wien auf, ja. ähm, haben jetzt keinen Anspruch auf Gemeindebau, weil sie beide studieren, beide ganz gutes Einkommen haben und einer von beiden erbt aber und kann sich hier in Innenstadtlage eine Wohnung kaufen um
0: 400.000, 500.000. Ja, mit so. 400.000, 500.000 kriegst du in Innenstadtlage überhaupt keine Wohnung in Wien. Aber das ist eine andere Geschichte. ja.
1: Genau, aber das trägt er dazu bei. Und der andere, der quasi die gleiche Ausbildung hat, der kann meinetwegen sogar ein bisschen besser sein, ein bisschen besser verdienen, ja. der wird sich das mit
0: normalen Krediten nie leisten können. Ja, aber das ist genau das Dilemma, das wir haben. Gabriel, so läuft Wir können uns äh, kein Vermögen mehr, also ich jetzt, kann mir kein Vermögen, kein Haus äh, und so erarbeiten. Ich meine, ich könnte es vielleicht mit einem Lotto gewinnen, aber dass man durch Arbeit irgendwie reich wird, von dem Gedanken können wir uns abschreiben, das ist ein Märchen, das die dir erzählen, weil du hakeln gehen musst, aber ich glaube nicht, dass du mega reich werden kannst, indem du kannst du schon, unter bestimmten Voraussetzungen, da muss sehr viel Glück dabei sein, und ja, aber es ist nicht so, dass du mega reich wirst. Es gibt schon ein paar Leute, das wird dir auch halt vorgehalten. Da gibt es Dokus auf Netflix, bla bla bla, die dir dann zeigen: hey, du kannst was werden. Aber im Endeffekt bist du reich, weil du reich bist. Ja? Das heißt, eine, eine
1: Erbengesellschaft, sage ich mal, wir leben ja in einer Erbengesellschaft, widerspricht eigentlich total unserem
0: Leistungsprinzip. Die, die, der ganze Geschichte entspricht, ne? dass dir erzählt wird. Ja, ja, dass die dir sagen, wenn du viel hakelst, dann kannst du mal was leisten in deiner Zukunft. Und, und
1: eigentlich ist es so, wenn du viel erbst, kannst du dir mal was leisten in deiner Zukunft. Ja, genau, aber du brauchst das gar nicht, weil du hast es ja schon. Ne? Es war, nachm, es ist ja immer so dieses Märchen, nach dem Weltkrieg war es eine Neuordnung, stimmt zum Teil, also es war wirklich möglich, sich mit unternehmerischem Geschick in Börsen zu investieren, sparsamer Lebensstil möglich nach in den 50er, 60er, 70er Jahren in Deutschland und noch in Österreich Vermögen aufzubauen. Ja, du
0: hättest dir ja auch ein Haus kaufen können. Das genau, du kannst, ja kannst dir ein Haus möglich, kaufen, ja. du kannst
1: dir darüber hinaus noch was ansparen und das in
0: Aktien investieren. Das geht aktuell nicht mehr. Ich, ich kann es jetzt nicht nachweisen, dass das aktuell nicht geht, aber ich vermute mal, dass jeder, der sich eine Wohnung kaufen kann, äh, vor allem als 35-jähriger Philosophiestudent, der fertig ist, mhm. dass er das von seinen Eltern bekommt. Ja. Die von ihren Eltern. Also, also in Deutschland ist es so, dass
1: die reichsten Leute äh, derzeit im Alter von knapp unter 70 Jahren sind. Mhm. Also das sind wirklich die, die da in der Nachkriegszeit quasi sich was aufgebaut haben, eine eigene Firma, äh, vielleicht auch Mut gehabt haben und so. Ja. Und in der heutigen Zeit also die, die Jungen profitieren quasi davon, wenn sie in so eine Familie hineingeboren werden. Das ist eigentlich ja, eine. Ich ne? sag mal auf Englisch äh, Ovariation oder die Eierlotterie der Eizellenlotterie. Mhm. Eine Eizellenlotterie. Eine Eizellenlotterie. Okay. Und ähm, im Grunde genommen, so könnte man eigentlich noch kurz auf den Klimawandel zu sprechen kommen. War das ja eigentlich eine relativ rücksichtslose Gesellschaft? Also sie haben sich über die CO2-Bilanz, wo schon in den 80er Jahren ja, gewartet CO2 ist.
0: CO2-Bilanz, CO2-Bilanz, aber das ist eine andere Sache. Nein, ja. aber ich
1: sage nur, da ging es um Aufschwung, um Aufstieg, um Aufschwung, um Aufstieg, Natürlich hat um Wachstum. hat da was dabei getan. Genau, aber ja. so, sie haben ganz gut damit verdient. Also das ist, es gibt auch ja, ein Buch, die schamlose Generation, nicht so provokativ wollen wir jetzt hier nicht sein.
0: Ja, aber das, äh, du, aber sterben tun ja alle, wenn wir jetzt genau.
1: pessimistisch sein wollen und da hilft dir dein ganzes Geld nichts. Genau, aber sie haben sehr viel verbraucht und wenig bewahrt, schreibt der Autor, so wenn man es mhm. kurz zusammenfassen könnte. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Japan schaut, die haben ja diese, diese Altersverschiebung schon sehr weit fortgeschritten. Und da sind die Leute prinzipiell
0: 90 in Japan, oder? Genau. <lacht>
1: Also da trägt der, der Arbeitsmarkt, hat da irgendwie das, die, das Vermögen schon sehr stark verschoben ja. und jetzt ist es in den Händen der Alten. Und die Jungen, die kriegen natürlich immer die Scheißverträge, Zeitarbeit, so wie bei uns auch. Ja. Niedriglohn mhm. ähm, und diese ganzen Reformen, die können auch, wie in Österreich, wenn du bei irgendeinem alter Beamter bist oder in irgendeinem alten Arbeitsvertrag, das kann dir doch die, so eine Reform alles nichts mehr anhaben, oder? du wartest ja, Du verdienst du wartest doch super, wartest auf die Pension. Die und alle, die jung eingestellt ist. werden, die werden quasi mit Praktika eingestellt zu, mhm. müssen das normal unbefristete Verträge, also ich glaube, das ist, selbst die Ärzte jammern in Krankenhäusern, ähm, in allen Bereichen jammern die Leute, dass da immer weiter eingespart wird. Und ja, und so hat sich das Einkommen immer mehr verteilt. Und der Piketty mit diesem Capital in the 21st Century ja. schreibt ja auch, dass es Richtung Feudalgesellschaft geht. Der hat es anhand der, der, der Steuerbescheide in Frankreich über die letzten 200, 300 Jahre nachzeichnen können. Das? Und er sagt, es gibt eigentlich nur drei Wege, da rauszukommen. Entweder indem man massiven Wirtschaftsaufschwung hat, wie in der Nachkriegszeit.
0: Ja, aber das wird ja nicht mehr passieren. Das wird hier, nicht mehr oder? passieren,
1: glaube ich auch. Man hat einem ähm, massiven Bevölkerungswachstum, also dass äh, Leute, die sehr viel Vermögen haben, dass sich das einfach wieder aufteilt und zerspricht ah, wird. auch nicht passieren.
0: <lacht> oder
1: man hat einen radikalen Wechsel in der Politik mit Besteuerung der Erbschaft und Vermögen. Das ist doch eigentlich der lustigste Punkt,
0: oder? Ja, aber das wird auch nicht... Also von, von, meinem, von meinem jetzt... Hab mal die Eier und sag den ganzen Typen, die deine Politik machen, nämlich die deine Politik machen, mit äh, Spenden über 50.000 im Monat und die dann, ja, du weißt schon, äh, sag mal denen, Alter, es läuft gerade nicht so gut, wir nehmen dir 80% deiner Kohle weg, du wirst das eh nie ausgeben können im ja. ganzen Leben. reibst doch einfach rüber und reib nicht nur mir rüber, sondern wir reiben es allen anderen Leuten rüber, da werden die auch was dagegen haben, ne? Wir haben ja auch mit Leuten geredet. Das ist ein ganz
1: emotionales, heikles Thema, die Erbschaft. Natürlich, Warum? weil,
0: weil äh, du immer, und weil das immer mitschwingt in dieser Erzählung und in der Geschichte, glaube ich halt, dass dir was weggenommen wird. Dass das, was du dir erarbeitet hast, dir dann weggenommen, wird, dass der Staat dir dann was wegnimmt. Und ich Aber wie
1: kann ich mir das vorstellen, Simon? Du wirst begraben am Friedhof und dann kommt der Staat, gräbt dich aus und
0: hebt von deiner Kreditkarte noch mal 7% ab oder wie? Ja, na, und vor allem die größte Frechheit ist, nachdem ich meinem ganzen Leben ja auch noch Mehrwertsteuer und äh, Arbeitssteuer und den ganzen Scheiß bezahlt habe. Ne?
1: Ich glaube, ein, also was das Thema auch so emotional macht, dass jeder glaubt, er könnte davon betroffen sein. Er könnte in, dem Fall, in den Fall kommen, dass der Staat ihm was wegnimmt. Jetzt ja, muss man aber dazu sagen,
0: 50%. Du kommst, also wir. Kommen nicht in den Fall.
1: Also in die, die oberen 10 Prozent, da kannst du passieren, aber da wirst du wahrscheinlich ein Firmengeflecht über die Cayman Islands
0: haben. Ja, wo du sowieso keine Steuern wo zahlst. Wo du sowieso ne? keine Steuern zahlst. Ja, stimmt. Aber natürlich ist es gut, dieses ganze Thema ein bisschen am Köcheln zu, äh, zu lassen, damit äh, sich sowas niemand angreifen traut, glaube ich. Also es ist... Äh, eine gute Geschichte zu sagen, hey, da wird dir persönlich was weggenommen und deine Eltern haben sich den Arsch abgearbeitet für dich und dann kriegst du die Illi-Kaffeemaschine. Also, ja. weißt du, was du meinst? Ja. Was ich meine? Also, die, ich glaube, es ist halt einfach eine Geschichte, wo, wo die dir sagen, genau wie die Geschichte von keine neuen Steuern und andere... Also ich mag jetzt nicht sagen Blödsinnigkeit, aber das ist einfach, was das dich in deiner tiefsten Persönlichkeit treffen soll und es läuft verdammt gut. Also wenn du in Österreich eben, wenn du mit Le Leuten über die Erbschaftssteuer redest, ja. dann will das überhaupt niemand. Und die Leute, die nichts zu vererben haben, die sollen mal hakeln gehen und so, aber es hat ja niemand was zu vererben, außer...
1: Genau, wir sind ja, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft, wir sind und ja genau. keine... Es kann ja jeder reich werden, wenn er sich nur besonders anstrengt und einen guten Job ja, bekommt das quasi. Uns, das
0: wird uns erzählt, das wird uns erzählt. Genau,
1: und dann kann er sich natürlich auch ein Haus in Innenstadtlage le äh, leisten.
0: Ja, aber in der Innenstadtlage wohnt kein Österreicher. Nicht?
1: Aber Simon, was sagst du jemand, der sagt, er hat sein ganzes Leben gearbeitet, hat sich das Haus vom Mund abgespart und jetzt will er das seinen Kindern hinterlassen. Ja, kriegt er eh,
0: kann er ja eh. Kann er einfach so machen, es wird ihm dann nicht weggenommen. Na bitte, jetzt da, in Österreich, wird dir überhaupt nichts weggenommen. Ich meine, du musst Grunderwerbsteuer zahlen, ne?
1: Und in Deutschland haben wir ja vorher gehört, bei einem Haus von 1,1 Millionen, äh, mit dem Steuersatz müsste er 33.000 zahlen, beziehungsweise wenn die Eltern, vor, beziehungsweise in er einzieht, muss er sowieso nichts zahlen. Aber mal angenommen, er kriegt 1,1 okay. Millionen, findest du das gerecht, dass wenn jemand 1,1, das ist ja ein Geschenk im Endeffekt, eine, eine Erbschaft, oder? Du hast ja nichts dafür gearbeitet. ja. Du kriegst quasi einfach 1,1 Millionen geschenkt und dann nimmt dir der Staat davon 33.000. Jetzt ist ja auch geschenkt dafür, oder? Das ist doch eine Riesen. Weißt du, was, was, was die Gegenseite auch immer ähm, argumentiert? Wie hoch, wie hoch ist die Einkommensteuer?
0: Wie hoch ist die Einkommensteuer? Circa, ja. weiß ich nicht, 40 Prozent. 40 Prozent, ja. So. Du zahlst auf jeden
1: Euro, den du ja. verdienst quasi, zahlst du 40, den du erarbeitet hast, für den du Leistung gebracht hast, für mhm. den du dich angestrengt hast, für den du ins Büro gegangen bist. Ja. oder wo auch immer du arbeitest, zahlst du 40 Prozent. Mhm. Für Vermögen, das du geschenkt bekommst, auf einen Schlag, für das du nie irgendwas hast machen müssen, außer eben in die richtige Familie hineingeboren worden zu sein. Zahlst du? Zahlst du zum Großteil gar nichts beziehungsweise dann sehr, sehr geringe Beträge. Also wir fangen da an bei Kindern ähm, in der Steuerklasse 1 eben Freibetrag 400.000, danach zahlst du mal 7 Prozent. Bis zu einer halben Million, das hast sagst du mal 11 Prozent, dann 15 Und erst ab 6 Millionen geht es dann auf 20 hoch. Okay. Also eigentlich sechs nicht Millionen viel. Bist
0: du deppert, ne?
1: Also in Deutschland gibt es aktuell 7 Billionen Vermögen. Ich habe das vorher übrigens falsch gesagt. Das sind 90.000, wenn man das Gesamtvermögen verteilen würde. Okay. Aber wenn man jedes Jahr äh, den Jungen quasi zu einem gewissen Geburtstag was auszahlen würde, dann sind es ungefähr 30.000, so als Startkapital, ins mhm. Leben zu starten. Das wäre aber bei 100% Erbschaftssteuer, sagen wir jetzt ja, wir wollen jetzt, das ist ja nur ein Denkanstoß. Ja, aber mit
0: 30.000 kannst du auch nicht ins Leben starten, Mann.
1: Kannst du nicht ins Leben starten, das stimmt. Und es ist ja auch so, dass der Großteil eben nichts bekommt, wie wir schon besprochen haben. Ja. Genau. Und es ist aber das Argument, man hat oft, also ganz oft höre ich, man hat auf dieses gesamte Geld, was man dann weitervererbt, hat man ja schon mal Steuern gezahlt, man hat schon mal Einkommensteuer gezahlt. Was sagst du solchen Leuten?
0: Ja, naja, sage ich dann. Aber ich bin jetzt nicht der, der diese Leute umdrehen kann und sagen kann, ha, oh, du hast recht, sagen, dass die dann sagen, ha, oh, du hast recht, sondern ich würde sagen, hey Mann, es ist ein Geschenk und das hat doch jemand anders in diesem Land auch erwirtschaftet, ne? Dann kann er doch dafür zahlen. Aber weißt du, was ich
1: auch frech finde? Ich zahle quasi... Einkommensteuer auf mein Einkommen ja. und muss dann im Supermarkt auch noch Mehrwertsteuer zahlen, obwohl ich auf dieses ganze Geld schon mal, das wird doppelt besteuert. Ständig. Jeden Tag. Das ist eine Frechheit. Bei jedem Einkauf, den ich tätige. Das ist eine Frechheit. Bei jeder Investition, die ich mache. Wenn ich mir neue Kopfhörer kaufe, muss ich Mehrwertsteuer zahlen. Ja. Obwohl ich das schon mal besteuert habe und, und der Eben Einkommen... Die der
0: Arbeit ja besteuert wurde. Genau.
1: Ja. Und die Mehrwertsteuer ist aber deutlich höher als äh, die Erbschaftssteuer. Und da reden wir jetzt noch über Deutschland, also wo es eine Erbschaftssteuer gibt. Geld,
0: dass du arbeiten darfst. Genau. Na, da hat es dir jetzt auch die Sprache verschlagen. Absolut. Mann, Gabriel, was ist, wenn wir einfach Liberitäre werden und drauf pfeifen?
1: Du meinst, jegliche Steuern sowieso ganz abschaffen?
0: Alles sowieso ganz abschaffen, den Staat abschaffen, alles miteinander. Okay. Ja.
1: Dann könnten wir uns auf jeden Fall keinen Kommunismus
0: vorwerfen. Das stimmt. Man könnte uns Anarchismus vorwerfen, aber... Wer weiß schon... Wer weiß schon darüber Bescheid? Simon, ich
1: will dir noch ganz kurz von diesen Befragungen der Reichen erzählen. Von den Superreichen?
0: Ja, hauptsächlich Reichen. Mit, wo haben die diese Befragungen durchgeführt? In ich Deutschland, in vier Jahren, also, Leute angeschrieben, unglaublich mir, schwierig. Ja, aber ich stelle mir das so vor, dass die in einem auf einer auf einem Strand gelegen sind mit so Schirr Schirmchen <lacht> im Drink, dicker Bauch, ja, und so.
1: Nein, sie treffen sich zum Beispiel in Nizza zu Investoren wenn sie in den Berliner Wohnungsmarkt investieren wollen. Ja, klar. Weil da sind sehr hohe Renditen zu erwarten. Okay. Aber dazu ein andermal. Sprich, was haben die jetzt
0: gesagt, die Superreichen zu ihren Befragungen? Und Beziehungsweise hat er auch, er sie, auch die warte Reichen. Warte mal, wie hat der sie überzeugt, dass, sie, dass er sie überhaupt befragen darf? Na, das ist eine Sie und die ist da irgendwie jahrelang
1: dran geblieben. Also sie meint, das war reine Hartnäckigkeit, zum Teil auch okay. Glück und der Großteil wollte eh nicht reden. Mhm. Beispiel die Reimanns, über die weiß man nie, 11 Milliarden großes Familiending, also die haben wahrscheinlich das so wie die Albrecht. Das ist Conny
0: Reimann von Fox, oder? Ich weiß es gar nicht. Na, nein, ich glaube Nein, es nicht. ist eine deutsche, <lacht> deutsche
1: Familie, die ist dann tatsächlich nach Österreich bzw. nach Wien übersiedelt, ja. nachdem… Wie die Flex, ne? Genau, nachdem da die Erbschaftssteuer abgezahlt wurde. Also man kann da auch seinen Hauptwohnsitz verlegen. Das ist auch noch eine... Okay, ja, ja
0: klug, klug, klug,
1: ja. klug. Oder einen guten Anwalt. Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, also es ist ja, für Erbe passieren auch Morde und was weiß ich. Ja, äh, naja, sicher, es muss ja einer sterben, ne? Genau, und vielleicht muss auch mal nachgeholfen werden, wenn es zu lang dauert. Mhm. Und ähm, sie hat aber auch mit Leuten gesprochen, die sich unglaublich schwer getan haben zu erben, weil sie sagen, sie fühlen sich schlecht im Bekanntenkreis, sie wollen das auch nicht drum erzählen. Also meine Hausnummer, sie erben zwei, drei Millionen. Ja. Ähm, fühlen sich unglaublich schlecht und wollen das auch gar nicht oder halten das Geheimnis das eigentlich wie ein Lotto gewinnen, weil sonst bist du irgendwie im Lokal, die, also du weißt, die anderen verdienen gerade nicht so gut und alle schauen dich an, so, so
0: zahl doch du. Okay, quasi. aber in welchen Kreisen sind dann diese Erben unterwegs, Das wir diese ganze Geschichte... Das, das, ist, genau, das dafür, ist genau, das ja?
1: ist genau die, die gegenteilige Frage, dass sich, oder quasi die zweite Seite der Medaille, dass sich diese Leute dann natürlich auch nur, oder verstärkt, wenn sie dann wirklich Erben auch verstärkt in, in Kreisen bewegen, eben wo Leute auch Geld haben, weil da wirst du dann quasi nicht drauf angesprochen. so Die mhm. haben deinen gleichen Lebensstandard. Aber so Leute, die quasi mit dir aufgewachsen sind, in, mit denen du lange befreundet warst und so, wenn sich das ja. auf einmal. Das kann auch eine ziemliche Belastung sein. Das ist das, was ich damit sagen will. Ach so, für mich wäre es jetzt prinzipiell keine Belastung. Ja, glaubst ja. du, wenn du immer eine Runde sitzen würdest und alle würden dich anschauen,
0: Simon, geh das Haus? Ja, Simon, na, das das okay, okay. Dann würde ich die zu mir nach Hause einladen. Ich meine, geh ab das Haus. Ne? Ja. Kann ich mal schauen? Ja, ja. Ja, aber ich meine, das im Endeffekt, ist, im Endeffekt ist Gabriel, es aber wie ein Lotto aber, Ja, aber sie sind leiden, dass mir jetzt persönlich, denke ich mal. Pff, ja. Also, ja. I don't care. Also wenn ja, sich jetzt anschauen, ja, sich jetzt anschauen, bitte zahl und du hast eh 20 Millionen. Na komm, die 50 Euro für die Runde wirst du. Schon, wenn du das immer ja. machst, wahrscheinlich dann nicht. ja. Aber dann kaufst du halt die Brauerei, ist doch ganz egal, und kriegst die Kohle wieder. Rein. <lacht> Na? Also natürlich ist das ein, Ham äh, ein, ein Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ich mal. Oh, ich fühle mich schlecht,
1: weil ich so viel Geld habe. Ich wollte damit nur eigentlich anregen, dass es eben auch in die Richtung gehen kann, dass diese Parallelgesellschaften entstehen und dass tatsächlich auch Erben gesagt haben, sie würden sich eine sehr hohe Erbschaftssteuer wünschen, also in den USA war die auch mal ja. sehr,
0: sehr hoch, wo denen fast alles genommen wurde und so und das ist ja das ja, ist aber, ja auch das Grundprinzip ja, der Leistungsgesellschaft. Dann, dann mach mal Nägel mit Köpfen, warum gehen sie nicht dann zum Staat und sagen, schauen sie mal, okay, ja ich weiß schon, weil der Staat sie ja auch verbockt. Ne? Ja, naja, der Leuten traut sich du,
1: da überhaupt nicht dran. Den Leuten würde ich da kein Geld, ja. Also wenn du siehst, die SPÖ, wenn die das irgendwie so mal anspricht, dann ist es äh, schon wieder Feuer am Tag. Ja, das sind ja die
0: links-linken
1: ja, und in Deutschland ist es auch, also eben wie wir vorher gesagt haben, ich glaube, weil einfach jeder glaubt, er könnte potenziell davon betroffen sein. Es gibt noch irgendeine entfernte Tante, die ihm auch was vermachen möchte.
0: Könnte doch so sein, ne?
1: Genau, und irgendwie noch immer in den Köpfen vorherrscht so, das haben die Eltern für dich erarbeitet, das willst du irgendwie weiterführen oder im Familienbesitz ähm, behalten quasi. Mhm. Und ja. Ein, übrigens ein Thema, an das wir uns noch nicht herangetraut haben jetzt, auf das wir vielleicht hoffentlich in E-Mails dann angesprochen werden, ist, sind die, die firmen Firmenerben, also wenn du große Firmen-Apps, wer dann was bezahlt. Genau, das haben die in Deutschland eben geändert, dass sie das fast äh, abgeschafft haben und Freibeträge, weil sie gesagt haben, man muss die Arbeitsplätze schützen, vor allem in der Krise. 2008 ist das reformiert worden und jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof vor zwei, drei Jahren gesagt, sie müssen da unbedingt was ändern, das führt zu einer so starken Ungleich, äh, also verstärkt einfach die Ungleichssituation mhm. in Deutschland so massiv, äh, dass danach gebessert werden muss. Also
0: Was? Der Staat nimmt sich einfach, die Firmen?
1: Nein, nein, der Nach Staat nimmt der nein. nein, nein. Ist? Es war eben so, dass, dass äh, der Staat die Firmen ähm, komplett befreit hat. Ja. Oder gesagt hat, Arbeitsplätze sichern muss und der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, dass es
0: das unverhältnismäßig mhm.
1: und Genau. Ein, auf ein Thema wollte ich dich noch ansprechen: Stiftungen.
0: Ja, Stiftungen
1: gibt's. Genau. Musst du aber Steuer zahlen in Österreich? Okay, in Deutschland nicht. Gar keine. In Deutschland musst du, du ich kannst quasi. Auch. Vor allem, du musst nicht mal angeben, was du mit dem Geld machst. Du kannst es in Stiftungen packen. Also der, die meisten, die meisten wirklich superreichen, die sagen ja auch, also die äh, halten sich da raus und die sind auch schwer zu interviewen. Die sagen auch so, ja, ich will das weitergeben. Der Götz oder Götze, der Gründer von DM-Supermärkte, der hat gesagt, also seine Kinder bekommen gar nichts. Ja. Aber er hat ein bisschen scheinheilig alles in Stiftungen gepackt. Ist das nicht der Typ, der in Knast gegangen ist? Nein, ich glaube, du meinst die Schleckererben. Ähm. Ja, die waren nein. das. Na, okay. Nein, Nein, der DM-Gründer, der lebt noch ja. in Karlsruhe. Und ich glaube, 1,1 Milliarden hat er, also ihm geht es nicht schlecht. Ja. Und der packt quasi sein gesamtes Vermögen. Oder auch Bill und Melinda Gates oder ja. Warren Buffett, die sind doch diesem Club beigetreten, ja. 99 Prozent ihres Vermögens
0: quasi zu spenden. Ja, aber lass mir den Bill Gates in Ruhe. Ich habe jetzt eine Doku gesehen. Der Bill Gates ist ein Heiliger, ja. Er ist ein Heiliger, was er mit seiner Stiftung alles tut. ne, Wirklich, wirklich, soll ich, wirklich. Soll ich
1: dir mal was sagen, was das große Problem an Stiftungen ist? Also in Deutschland müssen die überhaupt nicht offenlegen, was für sie, also in den USA ist es schärfer, da müssen die irgendwie offenlegen, ja. was die Stiftungszwecke sind, in Deutschland ist das wurscht, da kann man einfach sagen, ja ich stifte, dann bist du sowieso schon mal dann bist du ein angesehener Mann, ja. genau, du bist ein Oder Stifter. Frau. Und du kannst natürlich sagen, ja, momentan interessiert mich der Tierschutz, packe ich das in eine mhm. Tierschutzstiftung, stifte dafür. Du bist auch dafür steuerbefreit, also du kannst das alles. Was die ganze Kohle steuerbefreit? Du kannst die Kohle, die du da spendest, die kannst du dann von der Steuer, die kannst du, also das sind ja Spenden, die kannst du steuerlich geltend machen. Okay. So muss man sagen.
0: Ja, aber okay. Und. Aber
1: was? stell dir mal vor, das ist ja das Undemokratischste überhaupt, Simon, Stiftungen.
0: Das heißt, ich ziehe die ganze Kohle einfach vom Staat ab und müsst überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Genau, du
1: entziehst quasi der Allgemeinheit Geld und investierst in eine Richtung, die dir passt. Sagen wir mal, du bist großer Autoliebhaber, dann packst du alles in Autos mhm. und 20 Jahre später bist du aber Richtung Pension, dann willst du, dass die Pensionen steigen, ja, dann gibst du es irgendeinem Lobbyverband, der für die... Der
0: quasi für die Pensionierung, äh, Steigerung ja, aber der pensionsstiftung Muss die Stiftung für die Allgemeinheit zuständig sein? Eben oder bist nicht. Das, ich kann einfach eine Stiftung gründen. Ja. Ich kann, auch ein, kann ich mich bei meiner eigenen Stiftung anstellen als Präsi? Das weiß ich nicht, aber es waren massiv
1: Stiftungen gegründet. Also, wenn du dir die Zahlen anschaust, die, die nehmen die nehmen massiv zu. Das ist ja auch ein, ein, also über Stiftungen kannst du natürlich auch ganz gut Vermögen Sag's weitergeben.
0: Sag es jetzt nicht, Geld waschen oder so. Na, Okay, okay. In Österreich habe ich gerade gelesen, musst du schon Stiftungssteuer zahlen und zwar 2,5 bis 25 Prozent. Ich weiß nicht, wonach das dann bemessen wird. Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so bemessen wird, dass die, oder ich weiß es nicht, dass die sagen: Okay, es ist was für die Allgemeinheit, 2,5. Ja. Es ist was für die Straße vor deinem dicken Haus. 25. Ich glaube, so wird es nicht bemessen.
1: Aber in meinen Augen ist es doch, also dafür gibt es ja den Staat, dass er das Vermögen oder dass er das Geld an sich äh, auf die verschiedenen Bereiche aufteilt. Ja, was der Und wenn es jetzt Und wenn es jetzt einfach sehr, sehr reiche Personen gibt, die natürlich nach eigener Interessenslage handeln und die kann sich ja auch ändern. Also wenn sie sich ein weil sie nicht einen scheißdreck für die Bildung äh, interessieren und die investieren aber massiv in, in, ja. in den Ausbau der Autobahnen, dann ist die Regelung des Staates doch nicht mehr gegeben. Dann wird es doch nicht mehr demokratisch bestimmt, in was investiert wird, sondern bestimmen sehr, sehr wenige Leute undemokratisch nach ihren, also investieren steuerbegünstigt in ihre
0: Interessen. Gabriel, jetzt frage ich dich blöd, weißt du, wen ja, von wen die... Wer sponsert die Politiker? Parteispenden. Ja, das gibt es ja auch nicht. Nur niedrige, ja, nur niedrige Parteispenden. Also, auch so kannst du es drehen. Und wenn du es nicht so drehen kannst, dann gründest halt eine Stiftung. Oder du hast beides.
1: Ja. Oder, Simon, du hast
0: eine Erbschaftssteuer. Ja, das kannst du schon machen, das kannst du schon machen, allerdings bist du doch, also jetzt äh, sind wir beim Problem des Einführens der, der Erbschaftssteuer, wenn du dich bezahlen lässt von den Leuten, die was haben, dann kannst du nicht gegen die Politik machen, dann fragen die dich ja, ob du deppert bist, dann gebe ich es ja gleich dem Höcke oder so, I don't know. Da hast du wahrscheinlich recht, das ist ein Riesenproblem war es ein Riesenproblem. Naja. Ah, dass die nicht gegen sich selbst Politik machen. Also ja, gegen natürlich. Die Hand, die sie füttert, Politik machen. Können. Du wirst ja, ja nicht die Hand
1: beißen, die dich füttert. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wir befinden uns mit dem mit dem äh, mit, dem mit der Erbschaftssteuer auf äh, in
0: einem absoluten Dilemma. Sinkenden es, Posten ja. oder wie sagt man? Ja, es ist zu wenig vielleicht. Es ist zu wenig, es wird sich aber auch nicht, glaube ich, jetzt verändern, weil die Leute, die sie in der Hand hätten, es zu ändern, die werden von den Leuten bezahlen, die keine Erbschaftssteuer bezahlt und deshalb können sie sie überhaupt erst bezahlen. Ne? Ja,
1: okay. Ich habe ja zu dem Punkt auch noch, ähm, ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, dass der Großteil der Politiker immer ja. aus dem, aus dem Bereich, aus dem Milieu der vermögendsten 10% kommt. Also ich glaube, der, weiß ich nicht, 80, 70, 80, 90 e, Prozent der Bundestagsabgeordneten ähm, stammen quasi aus vermögenden Haushalten. Und da haben schon eine Vorgeschichte, wo die mhm. Eltern auch schon, ich meine, das wird ja nicht nur Vermögen vererbt, das wird ja auch ähm, eben Bildung Bildungshintergrund für, ja. vererbt, das aber sehr, sehr stark natürlich mit Vermögen zusammenhängt, weil du kannst dir dann auch ja, die Privatschule, Privatschule Nachhilfe, ja. was auch immer, da knüpfst du Kontakte und dann steigst du, ich meine, schau dir doch mal die Burschenschaftsvereine an, wie die dann jetzt mittlerweile schon geschafft haben, die einzelnen Leute in Spitzenpositionen im Staat in Österreich zu hieven.
0: Ja, ziemlich gut gelaufen. Ne? Ziemlich gut
1: gelaufen und die werden sich auf jeden Fall dann natürlich, wenn sie aus solchen Haushalten stammen, vermehrt gegen Erbschaftssteuer wehren. Natürlich, das heißt jeder ist gegen die Erbschaftssteuer, nur wir nicht. Offensichtlich ist ein sehr, sehr kleiner Teil gegen die Erbschaftssteuer, aber man muss jetzt auch mal hinterfragen, man muss die Leute auch mal wirklich, wenn die sich das durchrechnen, äh, der Friseur unten um die Straße, also selbst bei einem Freibetrag von 50.000, gibt es noch sehr, sehr viele Leute, die einfach überhaupt nichts, die mit Plus, Minus, Null rauskommen. Ja, ich meine, in, in Deutschland und Österreich, wo, also in Deutschland wohnen 50 Prozent der Leute zur Miete, die haben schon mal kein Haus. Und wenn die Eltern dann auch nicht großartig Barvermögen haben, was werden, die denn dann, was werden die denn dann bitte erben? Das geht dann in der Pflege noch drauf.
0: Ja, stimmt wohl. Stimmt wohl. Naja, vielleicht dieses äh, reicht Erben nicht aus. Ne?
1: Vielleicht, ja. Na, Wie können wir denn einen positiven Abschluss finden? Das ist schon sehr.
0: Was? Ein positiven Abschluss? Du wirst niemals reich. <lacht>
1: Simon, ich finde, das bringt es gut auf den Punkt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Oder hast du noch was anzufügen?
0: Ja, ich habe natürlich noch was anzufügen. Wie jedes Mal habe ich noch anzufügen, dass wir eine E-Mail-Adresse besitzen. Und die heißt gmail.com. Und da schaut sogar aus, dass uns der Herr Redmer letztens eine E-Mail geschrieben haben hat. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass endlich jemand uns eine E-Mail geschrieben hat. Äh, mit super Informationen, die wir natürlich in nächster Zeit in unsere Sendung einflechten. Genau,
1: werden. da geht es um Strom und deshalb werden wir da auch nochmal auf die Doku vom Re Herrn Redner verweisen.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns sehr bedanken. Wir gefreut. bedanken uns sehr für die Rückmeldung und ja. Äh, verabschieden uns wie immer mit Servus Simon. Ciao Gabi. Das war die fünfte Folge von Hör mal. Hör mal ist eine Produktion der Orgasm Productions. Liked uns überall, wo wir uns haben.